0: Отхинувшись на отставленную руку, войтик позирал у недалекий притуманенный подлесок, не надто уважлива слуха усушенью и думал, что долго морудить тут нельга. Видать, гэты человек умею своей померковностью размягчить сердце. Бач, припомню уже и детенка, Так чаго доброго недолго и пошкадовать Его, А там недаеко застанется и до да оправдания. Не, трэба кончать. Вось перо идутть шашу, и сушение яму ўжо не спотребится. Дорогу далей во этих с большего ведаў, неяк добяреться. Буроватре будет здесь приховать, каб пасля приехать по па яго на фурманце. Чапер холодна, сутки другие подшакая разведшик. Это калей командир загадая, а мужа и не загадая. А трат меняя деслокацию, под пушшу наехала карнеков, мабыть, цапер будзе недазабитага бурова. Чамнела, однак, марудна. Беловатый туман хвалями расплывауся по лесе, асядаусь вверху и насовывауся низом. С мроком истюжей, ахинаючи голое кустовье под леску, купье молодых хвоек поблизу. Так, давай, приузняуся на коленях войтик, перейдешь, депачакай, я следом. Сушение не дуже охотно подняуся, В Во крупно помог ему узвалить на спину тело бурова, и то и трохи хистаювшийся поволокся у подлесок. Як только сушеня схавался у подлеску, на душе у войтика нядобро зашемело, Здалося ён дау промашку, Нечто уже надта ахвотно гэты зрадник несе на сабе труб бурова, Паслухмяна выконвай усё, что яму скажусь. Мусить у гэтым тоится неякая хитрасть, занепакоя надумаў Войтик, лежачий ниц на имшаннику. Усё ж яго не мог ашукать той импэт, з яким сушэня спрабаваў оправдацца. На памятье у Войтика ўжо были выпадки. «Кали гэ так же апантанна, а то со слезьми и клядьбой спрабавали апраудацца некоторые здрадники, те немецкие послугачи. Иншая ж надворот, небы губляли мову и упарта маучали». Войтик ведав, что у такой справе ўсё залежало от характеру чалавека, Поводины якога зусім не вызначают ступени ягоной вины або невиновности. Ён не уяўлял, як бы бе сам, Ка б незнарок выплыў на свет ягоны леташний выпадок войнуўским урочычы, што ледзьве не скончыўся для яго погибельлю. На шчасце не выплаў, і ўсе малавясёлыя драбніцы таго здарэння ён насіў у сваёй памяці, глыбока схаванае на самым споддзе душы. Хаця часам яны і варушыліся там, непакойныя, а прыкла, і трэба было намагання, каб прыглушыць почуццё вінаватасці, улагодзіць развярэджанае сумленне. Напэуна, однак, будзе доўга помніцца яму той світальны золак на пачатку зімы, калі пагарскаватым цаліку ён торопка бег с хутора у Вайновская урочище. Дзе яны, трое районных сауработнікаў, туляліся ў выкапанай на пагорку землянцы. Увогуле там было с хоуна спакойна и нават тульна, каля напаляной, Бляшаной печкі у кутку. Харч здабывалі па чарзе у навакольных вёсках, ды на рэдкіх уцалелых ад даваеннага зносу хутарах. Таго разу чарга подайшла до да войціка, ён поздней ноччу прывалокся на гэта адзіноі хутор. Гаспадара хутора, рыжага лімку, яго маўклівую бабу ён ведаў даўно, яшчэ з калектывізацыі, Люди яны были неблагия, хоть и не дужа ласкавая, и минавито стае причины, да их уладковали хворога окруженца, лейтенанта Сверыдова. У одну из черговых вылазок за харчем, то есть сперша намок под дажжом, а пасля подмерз у мокрым денни и не у забаве захварел на гарачку. Бючыся- жыццё лейтэнанта, яны тыдзень таму прывезлі яго на гэты хутар. Тады войцік адведаў хворага, добра пад'еў, сагрэўся і нават не ўпрыцям задрамаў у цяпле на лауцы. Але на сваю бяду задрамаў трошкі болей, чым трэба. І калі выйшаў на сцежку, пачало віднець. Ён устрывожена наддау кроку, напереде у кустову и треба было перайсці дорогу и далей калярова пералесками пробираться до да их урочище. У сидр за спиной у яго лежау бохан хлеба и мулялась по ведра бульбы, якой яго наделил рыжы лимка. Увогуле небагато, але пакуль што павінна хапіць, — думаў войтик, А там сходзіць, хто інший, прынясе яшчэ. Люди у навакольных паселішщах были чулы на чужую бяду, і без прынуки дзяліліся усім, што мелі самі. Войціку ўжо зусім трохе заставалось до кустовейрог. Як невыразна, яшчэ у світальноальным сутонні ён згледзеў наперадзе людей. Іх было трое, і яны таксама ўбачылі яго ў полі, насцярожана, знярухоміўшы чакалі. Сэрца ў войціка скаланулася ў грудзях, але ён, быццам па інерцыі дробнымі крокамі, ўсё бег па ледзьве прыкметнай у мокрым снезе стяжынцы. Зброі ў яго не было, За харчам яны заўжды хадзілі без зброі. І цяпер ён затрывожыўся. Хто тыя людзі? Здалёку было неазглядзець, але падойшоўшы бліжэй, войцік із усёй мазмрачніў душой. На дарозе чакалі яго трое мужчын з вінтоўкамі. Рабіць аднак не было чаго, ён пераскочыў канаву і апынуўся на супраць. адзін з іх груба спытаўся. "Куды?" "Пасля адкуль?" Двое иншых облапили за спиной яго сидар, содрали с плечей вераучаны и почапки. «Вот як зрозумел, что оправдываться было бескарыстно, тем больше, что ты уже облайли яго бандюком и начали допытываться, где узел продукты». Усё ж Войтик паспрабаваў выкруціцца, сказаў, што не ведаэдзе, Маўляў завітаў да незнаёмага чалавека і папрасіў. Пасля недоўгае лаэнкі тыя загадалі зараз жа паказаць хату гэтага незнаёмага, і рулі зараджанай вінтоўкі балючы піхнулі яго між лапатак у спіну. Рабіць не было чаго. Войтек этих на проклятую стяжинку, якая гэта к поздрадницку завяа его у пастку. Воуковато затяувшийся полицаи шли следом, А её нааллело думал, куды их привести. На погорочку у поле стежка на три. Одна бегла у недаекую вёсочку про низинцы, где ён николі не был и ога там не ведал. другая, Вела убог до да недалёкага фамячоускага хутора, господар Якога казали, уже знюхаўся с полицией. И только третья керовала по поле до да климковага хуторка, что стипла прыткнулся у хмызняку дарова. Войтик, не расшуча, минул першую поворотку, усё пакутно думаюча, куды я кераваць. Вельмі яму не хо хотелалася вести их до климки, дзе выкашліваў хворые лёгкия, Феддзя свирыдаў, але куды ж яшчэ ён мог повести. Фамячововский хутор отпадаў стая прычыны, что гэтые самі там маглі начаваць сёння, значыць, толькі до климки, И ён пройшоў пауз і другой павароткі. Цяпер ужо выбару ў яго не заставалася, і ён усё з большай пакутай уяўляў, што будзе далей. Але што ён мог зрабіць? Ён толькі прымарудзіў крок, каб як якмагаганно даўжэй расцягнуць гэты апошні кіламетр шляху. Але як ён яго не расцягваў, усё ж яны апынуліся нарэшце, На клімкавым падворку і паліцае сунуліся ў дзверы дзверы аднак былі зачынены Паліцае пачалі стукаць гучна патрабуючы адчыніць і тады-за дзвярыма грукнула разам треці чат стрэлы один паліцай выпусціў з рук вінтоўку да яго кінуўся другі а трэця разбіўшы прыкладам акно кінуў хату гранату Як толькі там грымнуло, со звоном сыпануввший на двор битым шклом, Вотик сорваўся з месца, кинуўся за вугол, абобег хляўчук и проскусто её с стримгалу скотиўся по схілі уру. Подхапівшийся на ноги, што было силы поимчау прэч ад гэтага хутара. По ім страляли, страляли на хутары, там яшчэ колькі разоў выбухнули гранаты, І хутка ў неба паваліў белы дым. Яны падпалілі хутар. Зрэч часу азіраючыся, ён доўга бег парове, пакуль не выбраўся на ранейшее збочыў у лес і з паўдня паблукаўшы па урочышчы, дабраўся нарэшце да іх негастойбішча. Там ён сказаў толькі, што раніцай хутар абклала поліцыя, а яму пашэнціла ўратавацца пад дымам. А что сталося з іншими ён не ведае. Пра сутки однак стало вядома, что хутор сгорыў з людьми, один полицай там забиты, другие поранеены. Але полицаи видать оказались они тутэйшие. Войтека с твару не ведали, І жохлівае сустрэча з імі заставалася тайнай, якой ён не меў ахвот ні з кім небудзь дзяліцца. Канешне, часам было непрыемна перад сабой, але яго супакойвала думка, што гэта яшчэ не прадажніцтва, што іншы прадалі болье, чым гэты богам забыты хутар з трыма жехарамі, да і хіба ён прадаў Ён толькі быў змушаны пад пагрозай расстрэлу паказаць, дзе ўзяў прадукты, і ці яго віна, што паліцаю на хутары сустрэлі стреламі праз дзверы. Усяго кантакту з паліцыяй у яго было якіх паўгадзіны, ці гадзіна часу, але і таго хапіла, каб пагубіць трох чалавек. Сушэніш ж праседзеў два тыдні ў СД, і яшчэ наважваецця хлусіць, што не здаўся. Выстоял, не скорылся. Ведаем мы таких нескоронных, злосливо развожал войтик, сломали и завербовали, инакс не могло и быть.